2: É isso mesmo, muito boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo urundiri, a nação Colim. Em destaque hoje, o referendo para a criação de comitê representando a voz indígena no parlamento, as pesquisas mostram que o não está na frente, na reta final da campanha. Fernando Vives tem os detalhes logo mais. Seis jovens portugueses apresentaram uma ação judicial ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos na França contra os governos da Europa, argumentando que eles não estão fazendo o suficiente para proteger a população das mudanças climáticas. Mais informação com a nossa colega Carla Guedes. E uma das reportagens mais populares essa semana nas nossas páginas, a Hora da História, uma hora inteira de contação de histórias em português na Biblioteca Pública de Melbourne. Nossa colega Mariana Gotardo conversou com Letícia Renes Maia a voluntária que conta contos para as nossas novas gerações. E pela primeira vez a Miss Portugal é uma mulher trans, conta o nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Vamos agora às principais notícias do dia. Destaques do noticiário desta quarta-feira, 11 de outubro, na sua companhia, Luciana Fraguas. O primeiro-ministro Anthony Albanese apresentou as suas condolências à família de uma mulher australiana que foi morta por militantes do Hamas em Israel durante um ataque no fim de semana. Galit Carbone, nascida em Sydney, foi executada num kibbutz, a poucos quilômetros da faixa de Gaza, depois de combatentes do Hamas lançarem ataques terrestres e aéreos sem precedentes no sul de Israel.
1: Our sympathies go to uh, the family and loved ones of Ms Carboni. Uh, we wanted to make sure uh, that everyone was properly informed uh, before making any public statement. The Department of Foreign Affairs and Trade is providing uh, consular assistance to her family in Israel but also here in Australia. Uh, we unequivocally condemn.
2: Palavras do primeiro-ministro australiano Anthony Albanese, repercutindo aí a morte da primeira australiana que se tem notícia durante o ataque do Hamas em Israel. Israel diz que está preparando uma ofensiva terrestre na faixa de Gaza com ataques maiores e mais severos. Segundo a embaixada israelense nos Estados Unidos, os ataques do Hamas mataram mais de mil pessoas. O contra-ataque israelense teria matado até agora 830 pessoas em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, falou às tropas do exército israelense sobre a operação terrestre.
3: Um avião da Força Aérea Brasileira com 211
2: brasileiros decolou de Israel em direção a Brasília. A expectativa é que o avião de repatriação chegue no Brasil durante a madrugada de hoje, horário de Brasília. Mais informações com a CBN. Mais de 2.700 brasileiros já pediram para retornar ao Brasil. 60% desse número moram no país e 40% viviam em Israel, mas de forma provisória, como universitários. Eu falei agora há pouco com o um embaixador uh, do Brasil em Israel, Frederico Meyer, e ele disse que serão necessários mais de 15 voos, para trazer todos esses brasileiros O Itamaraty confirmou oficialmente a morte de um dos brasileiros que estavam desaparecidos O Hanani Glaser, que estava na rave, foi atacada pelo Hamas Mas o embaixador do Brasil em Israel também confirmou oficialmente a morte de Bruna Valiano Que era natural do Rio de Janeiro e estudava em Israel E também estava na rave próxima à faixa de Gaza os civis na faixa de Gaza estão agora sob fogo cerrado e pegos no meio do conflito entre o Hamas e Israel. Gaza possui aproximadamente 2 milhões e 200 mil moradores. Cerca de 200 mil pessoas deslocadas foram abrigadas em escolas das Nações Unidas, usadas normalmente para o ensino das crianças. A porta-voz da ONU, Tamara Aurifay, falou à ONU News. A porta-voz da agência disse aos jornalistas
4: que o deslocamento continuou em massa e que, embora a agência tivesse uma experiência significativa em transformar as escolas em abrigos, a escala da crise é esmagadora. Os ataques aéreos danificaram 18 instalações da honra na faixa de Gaza, incluindo uma escola para deficientes visuais e o edifício que abriga a sede da agência na cidade de Gaza. Falando de Amã, a porta-voz do UNRA destacou que os edifícios da ONU são protegidos pelo direito internacional e que os 1,7 milhão de refugiados palestinos em Gaza, muitos vivendo abaixo do limiar da pobreza, contam com a Organização para Alimentação, Educação e Saúde. Desde 7 de outubro, dois funcionários da agência e cinco estudantes foram mortos.
2: O chefe da Diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, disse que a maioria dos 27 países da União Europeia são contra o isolamento imposto por Israel a Gaza e apoiam a continuidade da assistência financeira e humanitária aos palestinos.
5: The ele também
2: disse que é um momento crítico na história mundial e que Israel tem o direito de se defender, mas tem que fazê-lo dentro do respeito à lei internacional
5: israel no afeganistão
2: o número de afetados pelo terremoto na província de Herá chegou a 12110 em cinco distritos, o escritório da ONU para Assuntos Humanitários, OSHA, disse que, em meio a tremores secundários, os esforços de busca e salvamento continuam. Mais informações com a ONU News. Com 1.300 mortes e 1.700 feridos... O tremor de magnitude 6,3 na escala Richter ocorreu no sábado na área oriental do Afeganistão. O epicentro foi o distrito de Zindajan, que teve quase todas as casas destruídas. O
6: OSHA assinala que o auxílio de emergência deve dar prioridade aos abrigos de emergência aos produtos não alimentares, ao apoio em água, saneamento e higiene,
2: além da oferta de assistência alimentar e proteção. Estima-se que o terremoto no Afeganistão deixou mais de 3 mil mortos. E de volta ao Brasil, a Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara aprovou, nesta terça-feira, por 12 votos a 5, um projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo. O projeto original é de autoria do ex-deputado Clodovil Hernandes e regulamentava o casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas o relator, deputado Pastor Eurico, foi na direção contrária. Antes de virar lei, o projeto ainda precisa passar pela Comissão de Direitos Humanos e pela Comissão de Constituição e Justiça. Bom, e você está ouvindo SBS em português. Nós falamos o seu idioma. Se você está na Austrália, no Brasil, em Timor-Leste, em Portugal ou no mundo e fala português ou quer aprender, está no lugar certo. sbs.com.au barra português. Também estamos em todas as redes sociais e na sua plataforma de áudio favorita. A gente começa o programa de hoje com uma reportagem do nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos. Pela primeira vez, a Miss Portugal é uma mulher trans.
0: É a Luciana, eu vim de TSBS. Pela primeira vez, a Miss Portugal é uma mulher trans. E é candidata agora a Miss Universo com quase um século de história este concurso de beleza, Miss Portugal. A modelo Marina Machete recebeu o título e vai representar Portugal no concurso Miss Universo, que vai decorrer em 18 de novembro em El Salvador, na América Central. O concurso em Portugal agregou representantes de diferentes localidades. Ora, Marina Machete, com 28 anos, foi a representante da Vila de Palmela, em Setúbal, sul de Lisboa. Fica uns 30 quilómetros para sul de Lisboa. Além de ser coroada, Miss Portugal venceu na categoria que distingue a candidata mais confiante. Marina Machete sociedade ao modelo Telma Madeira, que no concurso Miss Universo do ano passado em New Orleans tinha alcançado o top 16, ou seja, ficado colocado entre as 16 mais pelo mundo o concurso Miss Universo começou a permitir a participação de pessoas trans há já 12 anos na sequência de uma onda de críticas em reação à desqualificação da concorrente canadiana Jenna Talarkova por ser uma mulher trans Marina Machete tem um discurso de grande confiança e aposta num dos lugares do topo no concurso Miss Universo. Francisco Sena Santos a SBS em Portugal
2: Seis jovens portugueses apresentaram uma ação judicial ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos na França contra os governos da Europa, argumentando que eles não estão fazendo o suficiente para proteger a população das mudanças climáticas. Este é o maior caso de ação legal relacionada ao clima em todo o mundo e o primeiro deste tipo no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Você ouve agora a reportagem de Alex
6: Anifantes, apresentada por Carla Guedes. Seis jovens preparam-se para levar 32 nações europeias a tribunal para as tentar forçar a fazerem mais e melhor para reduzirem as suas emissões. Os requerentes são portugueses, com idades entre os 11 e os 24 anos, e afirmam que foram levados a agir na sequência dos incêndios florestais em Portugal, em 2017, que mataram mais de 100 pessoas. Sofia Oliveira tinha 12 anos e o seu irmão mais novo, André, tinha 9, quando os incêndios florestais catastróficos no centro de Portugal mataram mais de 100 pessoas em 2017. Sofia diz que ambos sentem que é hora de levantar a voz e agir. Em 2017, nós quisemos fazer mais em ação. Eu tinha 12 anos, o André tinha 9, porque as fases que eram na altura uma das melhores alturas, porque estávamos com a ficar com ansiedade climática uma grande ansiedade climática e também porque achámos que era agora ou nunca mostramos a nossa voz. O que já foi descrito como a maior ação legal climática do mundo coincide com os apelos da Agência Internacional de Energia para uma redução significativa no uso de combustíveis fósseis. A agência afirma que o crescimento recorde da tecnologia de energia limpa significa que ainda é possível limitar o aquecimento global a 1,5 graus. O diretor executivo da agência, Fatih Birol, atualizou o roteiro Net Zero da organização que propõe soluções possíveis para atingir emissões líquidas zero até 2050. Beol diz ainda que de todas as fontes de energia limpa, aquela que teve o crescimento mais significativo foi a energia solar.
5: I compare where we were two years ago when we published the first net zero 2050 uh, study, and today I am really uh, more hopeful. Because of the numbers, I can tell you that two at least two major clean energy technologies are going very strongly. One of them is solar energy. As I has said uh, uh, recently, solar became the king of electricity markets.
6: Apesar deste crescimento Bureau diz ainda que há um longo caminho a percorrer para reduzir os impactos das alterações climáticas. Entre as principais questões que ainda precisam de ser abordadas está a dependência excessiva dos combustíveis fósseis. Bureau diz que todas as nações devem trabalhar mais e melhor para limitar o seu uso.
5: Reduce emissions from fossil fuels, we have to reduce the use of fossil fuels. So simple. And our numbers show that if we want to reach the 1.5 degrees target, fossil fuels, the air use need to decline close to 25% between now and 2030.
6: Barul foi mais longe e referiu ainda que todas as nações desenvolvidas que estabeleceram as suas metas líquidas zero para 2050 terão mesmo que avançar para as efetivar. A Agência Internacional de Energia afirma que o mundo precisaria de investir mais de 7 bilhões de dólares por ano na transição para energias mais limpas já a partir do início da próxima década, acima dos gastos de 2,8 bilhões de dólares esperados para 2023. A agência apelou também a uma redução de 75% nas emissões de metano no setor energético até 2030, o que custaria cerca de 117 mil milhões de dólares, apenas 2% do rendimento líquido recebido pela indústria do petróleo e do gás em 2022. Beruhl fechou dizendo que as nações devem colocar as suas diferenças de lado se quiserem alcançar estes objetivos, expressando a sua preocupação em relação às atuais tensões geopolíticas.
5: We are at a time, in terms of the climate crisis, where we need to bring all the countries together, because climate change does affect all the countries, all the citizens of all the governments. But I see that the unfortunately, at this very time, geopolitical tensions among the countries are rather serious.
7: Nunca tenha medo, tchikindinga, tchikindinga, do seu inimigo. Tchikindinga, tchikindinga, quando não é você que começa a brigar, também nunca ande de cabeça abaixo, de danado. Porém, tudo que cai do céu é sagrado. Porém, tudo que cai do céu é sagrado. Para que este vaza, deixe a praia descoberta. Uma onda vai, outra onda vem. Não fique triste, seu amor vai vale também. Triste, seu amor pode ficar bem. Aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não. Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração. E feliz no, no amor, saúde e felicidade. Nada e entender se a reza é forte. Você vai ver. Amanhã o um lindo dia vai nascer E amanhã o um lindo dia vai nascer Aí então você vai me dizer Se eu tenho a dama, se não Pois é por experiência própria Que eu perdoei no meu coração E perdi no
2: Você ouviu aí originais do samba com Tenha Fé. Cozidos ou feitos no vapor ou fritos, recheados com carne de porco, os dumplings são sucesso no mundo todo e muito populares aqui na Austrália. Um bolinho em que a massa é enrolada ao redor do recheio e que pode ser frito, cozido no vapor, fervido ou assado. A massa pode ser feita com qualquer ingrediente que contenha amido. Trigo, arroz e batata são comuns. Apesar dos dumplings serem conhecidos no mundo todo e ganharem versões e nomes diferentes de país para país, o dumpling mais popular e que vem ao nosso imaginário é o típico dumpling chinês. Os icônicos dumplings, com dobrinhas em formas de meia-lua, são chamados jiaozi. Quando fervidos, eles são chui jiao Shui significa água. Quando cozidos no vapor, são zeng E quando fritos na frigideira, com aquela bela borda rendada, guotie. De modo geral, os dumplings do norte da China têm massa mais grossa do que os do sul da China, que são mais finos e translúcidos. Outro tipo de dumpling é o gyoza, que é japonês. O gyoza se parece muito com o dumpling chinês, mas geralmente tem sabor de alho, mais marcante. Eles são feitos com carne de porco picada, um pouco de repolho, cebolinha, óleo de gergelim ou alho e gengibre. No texto que acompanha esse podcast, damos a receita de como preparar a massa desse bolinho tão peculiar e tão popular na Austrália, que também pode ser encontrado pronto em qualquer geladeira de supermercado. E também um truque, damos a receita para uma linda borda de renda, uma borda crocante ao redor do dumpling, facílima de fazer. Vá então ao artigo na nossa página sbs.com.au português, que acompanha esse áudio para ver a receita e o modo de preparo em detalhe na reportagem dos nossos colegas da SBS Food, que foi uma das mais acessadas essa semana. Uhum. Neste sábado, os cidadãos que vivem na Austrália vão votar no primeiro referendo do país sobre a criação ou não da voz indígena no parlamento, que será um órgão consultivo indígena sem poder de veto que aconselharia os parlamentares nas questões relacionadas aos povos das primeiras nações da Austrália. As pesquisas mais recentes mostram que o não está com boa vantagem sobre o SIM. Ouça agora a reportagem de Kiara Ren com apresentação de Fernando Vives.
8: Neste sábado, 14 de outubro, os cidadãos australianos irão às urnas para votar a favor ou contra a criação da Voz Indígena ao Parlamento, um órgão sem poder de veto composto por indígenas para aconselhar os parlamentares sobre as questões que envolvem os povos das primeiras nações da Austrália. Para que a mudança constitucional passe, o SIM precisa ter uma dupla maioria, ou seja, vencer entre a maioria da população da Austrália e também vencer na maioria dos estados. Os territórios do norte e da capital australiana ficam de fora desta segunda contagem. O clima nesta reta final de campanha é quente. O ativista do SIM, Noel Pearson, disse à ABC que a decisão pelo não seria um erro que a nação possivelmente nunca venha a superar.
1: Every minute and every hour of the next five days is dedicated to those who have not made up their minds and those who are thinking about the importance of this vote for Australia. My message to them this week is that this
8: is a moral choice for the country. This is not just a question of constitutional law. Uma pesquisa da Resolve, conduzida para o The Sydney Morning Herald e o The Age, sugere que mais da metade dos eleitores não apoia a voz, com um índice de 13% ainda indecisos. O levantamento aponta que 56% dos entrevistados pretende votar pelo não e 44% pelo sim, com este último a subir um ponto desde setembro. Uma segunda pesquisa da News Paul, publicada no jornal The Australian, mostra que 58% dos eleitores apoiam o lado do não, com o apoio do sim em 34%. O primeiro-ministro Antônio Albanese está em Broken Hill, no extremo oeste de Nova Gales do Sul. Ele rejeitou a ideia de que as pesquisas recentes indiquem que o referendo venha a fracassar.
1: Only uh, done when people cast their ballots, and what this proposition is is a very clear and simple proposition. Uh, just two things: recognition of the first Australians in our nation's constitution, and secondly, then the form of recognition uh, that has been asked for is for a non-binding advisory committee. Not nothing to fear here, no threat to anyone. Everything to gain. An advisory committee so we can listen to indigenous australians about matters that affect them so that
8: we'll get better results. O ministro da Educação Jason Clare diz que o governo federal espera que os eleitores indecisos escolham o voto sim nos próximos dias. For a lot of australians I'm pretty sure they still haven't made up their mind. You, know, you touched on the polls they're in the paper today. There's a lot of australians who are still not sure. Uh, Australia's got five days to make up our mind on this. And I think as people count down to Saturday, they will give this serious thought. Um, but this is tough. You know, winning a referendum is tough. Only one in five referenda in our history have got up. Uh, Labor and government has only been successful in getting a referendum up once in 1946. You know, that gives you an idea just how hard this is. This is the political equivalent of climbing Mount Everest. António Albanese insinuou a ver arrogância na campanha do lado não e afirma que é uma campanha baseada no medo. Mas o líder da oposição, Peter Dutton, diz que não está a levar muito a sério as sondagens recentes se e elas indicam o apoio da maioria à campanha pelo não. Eu acho que o apoio está consistente, mas só um apoio que contém, e é por isso que os australianos precisam sair no sábado e votar não, ou se estão pré-poolando esta semana. Muitas pessoas, eu acho, têm perdido o seu voto, because they thought the Prime Minister was going to give the detail of what it is they're being asked to vote on. But as it turns out, the detail is not coming. The design of the voice, ironically, incredibly, starts next Monday, a week today, after the vote's taken place. And there's a six-month design process that's proposed. Uh, it's no wonder Australians are looking at uh, what's before them, understanding that it is divisive, o líder da oposição está em campanha na Tasmânia, onde as pesquisas sugerem que há uma maioria de eleitores do SIM. É o único Estado que parece ter apoio majoritário para a voz. O parlamentar dos nacionais, Barnaby Joyce, de oposição, também está fazendo campanha contra a voz e disse ao Canal 10 estar ansioso pelo dia seguinte ao referendo, quando a nação poderá começar a se recuperar da campanha
1: in perpetuity, it's an unelected, selected body, um, it has oversight over the executive and that can create confusions. We could have done this so much better. It is an absolute uh, divisive debacle. This is what has been brought on to our nation. This is a lose-lose situation, this referendum, all the way around. And, you know, we're all, I think one thing we have in common, we're all looking forward to Sunday so we can start mending bridges and bury this and get on with life and, Next time do it in a, better way.
8: a campanha pelo SIM chegou a Redfern, em Sydney, onde cerca de 50 líderes de comunidades indígenas se reuniram para demonstrar apoio à criação da voz. A ativista indígena Millie Ingram diz que a voz indígena ao parlamento é essencial para gerações futuras.
2: 65 1967, We have been fighting for so long and now it's our chance to go a little bit further. But it's for all of us as Australians. We all love this country and we all want it to be better for every, each and every one of us, especially our young people. And um, we can, you can come along with us and all of our future generations of young Australians will grow up in a wonderful, happy country. That's what we want for our young children. I'm sure that's what you want for your young children. So let's do this together. Vote yes.
8: A Comissão Eleitoral Australiana revelou que 1,3 milhões de votos já foram emitidos nos centros de votação antecipada e 1,8 milhões de votos por correspondência também já foram recebidos. Mas é apenas o começo. Milhões de pessoas irão às urnas no dia 14 de outubro. Quer saber mais sobre a voz indígena ao parlamento? As informações estão disponíveis por toda a rede SBS, incluindo as perspectivas das Primeiras Nações através da NITV. Visite o portal SBS Voice Referendum ou o hub Voice Referendum na SBS On Demand para saber tudo o que está em jogo.
2: Uma das reportagens mais populares essa semana e entre as com maior número de downloads, a Hora da História uma hora inteira de contação de histórias em português que acontece na Biblioteca Pública de Melbourne. A nossa colega Mariana Gotardo conversou com Letícia Renesi Maia, a voluntária que conta contos para as nossas novas gerações. Vamos ouvir.
4: Na Austrália, existe uma tradição de realização de sessões de contação de histórias para crianças nas bibliotecas públicas das mais diversas regiões presentes na maioria dos bairros das grandes cidades. Geralmente, os próprios funcionários da biblioteca conduzem as sessões, que em média duram meia hora e podem incluir, além da leitura de livros, audição de músicas tradicionais da língua inglesa. Em Melbourne, a brasileira Letícia rennes Maia foi pioneira na implantação de uma sessão mensal de contação de histórias em português na Emerald Hill Library, uma das bibliotecas administradas pela prefeitura de Port Phillip na região sul da cidade realizada todo o primeiro sábado de cada mês desde junho de 2023 que tem reunido cerca de 70 pessoas a cada evento. Letícia, casada com um australiano com quem tem dois filhos, sentiu a necessidade de proporcionar a contação de histórias na sua língua materna para os seus pequenos e outras crianças com ...pais ou mães que têm o português como língua nativa e criou de forma voluntária o projeto Hora da História. É com a Letícia que eu converso agora. Letícia, muito obrigada por tirar um pouquinho aí do seu tempo de mãe, de contadora de histórias também e de tradutora, né, para conversar aqui com a gente na SBS em Português e falar desse projeto que é tão importante para a preservação da língua portuguesa entre as crianças, os filhos de pais que falam português.
9: Isso. Obrigada, Mariana. Obrigada pela oportunidade da SBS em português também de divulgar esse projeto voluntário, para que mais brasileirinhos e brasileirinhas ou falantes da língua portuguesa possam participar.
4: Quando e como surgiu a ideia de criar esse projeto? A ideia surgiu
9: no início desse ano. Eu dei a luz ao meu filho mais novo em novembro do ano passado e no início desse ano comecei a pensar o quanto era importante para minha filha de dois anos ter contato com livros e canções na biblioteca pelo Storytime, que tem semanalmente, para aprendizado da língua e como eu estava se desenvolvendo para ela. E então, pensei, por que não fazer isso em português também? Foi aí que eu propus, então, para a biblioteca
4: para que começasse um projeto. Teve um evento específico, que acredito que tenha... Te ajudado a despertar essa vontade que você me contou antes da gente gravar a entrevista, que foi o Brazilian Story Time, né? que aconteceu na isso. Semana da Diversidade, e nessa ocasião, pelo que você me falou, duas funcionárias brasileiras da biblioteca fizeram essa contação de histórias, foi isso?
9: Isso. Então, como tudo começou, na verdade, eu conheci duas funcionárias da biblioteca que eram brasileiras, e por elas eu comecei a falar assim, a gente precisa de livros em português, aqui para as crianças, na biblioteca, porque existem livros em outras línguas, já a parte do catálogo da Port Phillip Library Service. E aí, na verdade, falei, por que não português? Foi por elas que eu comecei, então, uma campanha para que tivesse um interesse de comprar livros e para mostrar também que temos uma comunidade aqui nessa região e em outras partes de Melbourne que estaria interessado não só em é, pegar esses livros emprestado, mas que tivesse também um momento de incentivar o aprendizado da língua portuguesa como língua de herança. Quando chegou na Semana da Diversidade, no mês de março, elas conseguiram organizar um Brazilian Storytime, que aconteceu também na Emerald Hill Library, em South Melbourne, numa manhã de quarta-feira. E eu fui responsável por convidar as mães da nossa comunidade para participar também, inclusive explicando que... Fazia parte de uma campanha que, se tivéssemos pessoas interessadas a biblioteca, ficarem também interessado em comprar livros para o catálogo. E foi um sucesso. Tivemos várias mães participando. E aí, no caso, a biblioteca também gostou muito. E então, eu fui e entrei como um pedido para ser voluntária para fazer com que essa contação de histórias em português virasse um evento mensal.
4: Não foi uma coisa tão simples assim, né? Já que você foi pioneira nessa proposta de fazer uma sessão de contação de histórias numa outra língua. Você teve que passar aí por algumas exigências, digamos assim, Isso. da biblioteca, da subprefeitura ali de Port Phillip.
9: Isso mesmo, porque o que, que aconteceu? É, não existia um programa da biblioteca para receber voluntários para contação de histórias. Então, na verdade, teve que haver uma aprovação da subprefeitura de Port Phillip do programa e após essa aprovação, então, eles me introduziram aos voluntários da subprefeitura passando por Police Check, Work with Children Check, todas essas verificações assim também como fiz mini minicurso sobre segurança infantil, para ter tudo direitinho para começar esse programa. E aí, só em junho, a gente conseguiu iniciar mesmo. E aí, quando a gente iniciou o projeto, já havia um livro que foram comprados já para a biblioteca. Já tinha, então, iniciado o catálogo de livros infantis em português. E esse catálogo já cresceu mais ainda e agora já estamos contando com mais ou menos 70 livros infantis em português, que já estão sendo emprestados. Fico muito feliz com o apoio né, da subprefeitura de Porto, Philip. E agora tem sido um sucesso o evento. Tem bastante gente vindo por aí.
4: Pois é, você diz que em média, geralmente, fica entre 65 e 75 pessoas por sessão. Isso, é bastante gente isso. e gente que sai de outros bairros, né, da Grande Melbourne, para ir participar isso. da contação de histórias, da Hora da História.
9: Exatamente. Em toda sessão tem gente nova vindo conhecer. Então, assim, estamos sendo 65 a 75 pessoas, mas se todo mundo viesse toda a sessão, seria mais ainda, porque tem sempre gente nova vindo. Tem gente vindo lá de Bandura, Greensborough, Bar, que são é um bairros mais longe uhum. é, de South Melbourne. Mas o fato de eu ter escolhido também a biblioteca de South Melbourne, foi para ser bem central, para todo mundo conseguir vir, para participar. E as idades variam de, assim, bebezinhos a cinco anos de idade, assim,
4: das crianças. É um evento que é voltado para crianças de diversas idades mesmo, do zero aos cinco anos?
9: Sim, porque são músicas, são histórias. Interessante, assim, que as crianças estão ali se divertindo e prestando atenção, tem muitas crianças que na verdade o português nem é muito falado dentro de casa então uhum. aquela é uma oportunidade mesmo de se expor ao português que é uma língua que está ali, mas não é a língua que é falada com os pais, uhum. necessariamente. Tiveram livros já que eu li e que eu senti, assim, uma emoção dos próprios pais também é. de estarem ali. Rever algumas um histórias, livro. né? Isso, é. exatamente. E músicas também, que fizeram parte da infância, né? E que a gente esquece, que a gente não tem mais contato, mas que é muito bom relembrar e fazer isso parte também da infância dos nossos
4: filhos. Essa contação de histórias, essa sessão que você criou... Ela segue um pouco os moldes de como são as sessões de contação de histórias aqui na Austrália. Você mistura ali a contação de história de um livrinho, aí vai para uma música. Sim, como é que isso. funciona?
9: exatamente bom eu crio um roteiro para sessão de da hora da história a gente tem uma musiquinha de abertura já que é para mostrar para criança que tá começando eu acho que é muito importante ter um pouco de uma rotina também para as crianças entenderem como uhum. que as coisas acontecem e até mesmo que elas aprenderem essas músicas também então assim tem uma música de abertura e eu faço umas duas ou três músicas aí tem um livro depois mais umas umas três músicas ou quatro outro livro mais músicas outro livro e aí e tem um encerramento também. Então, tem mais umas duas músicas em encerramento. Existe um roteiro também, a música de encerramento. Para as crianças entenderem. Ah, agora acabou. Sim. Então, até fala assim. A
4: música em encerramento fala até a próxima hora da história. É, então, porque é assim, difícil, às vezes, as crianças se despedirem de uma atividade na qual isso. elas estão tão envolvidas. Exatamente. Então, assim,
9: para elas entenderem mesmo. E a outra coisa que eu organizei também é até uma playlist do Spotify que chama Hora da História tracinho Melbourne, que é justamente para as crianças e os pais também poderem praticar as músicas em casa. Ah, que ótimo! Porque aí eles podem já vir, já sabendo mais ou menos, assim, como é que canta e, e com o tempo já vão saber de cor, né? Ah, que ótimo. E as Esse crianças
4: adoram, né? Repetir, 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 para aprender. Geralmente é assim que funciona. Exatamente. E é interessante, né? Porque quando a gente começa a levar os nossos filhos nas sessões de contação de histórias aqui na Austrália, a gente não teve a infância aqui, então a gente não sabe cantar Isso. algumas das músicas.
9: Exatamente. Assim, foi bem a partir daí que essa vontade de fazer essa hora da história em português começou, porque Indo para as sessões de contação de história Semanais da biblioteca Eu vi o tanto que eu estava aprendendo Porque eu sentia que A minha filha aprendia músicas na creche uhum. E às vezes eu não conseguia nem acompanhar Porque Sim. eu não conhecia essa música E aí eu percebi o quanto Que eu estava aprendendo e também Aprendendo sobre histórias que fazem parte da infância, que fizeram parte da infância do meu marido, por exemplo, e das pessoas que cresceram aqui que eu não conhecia. E aí, nessas sessões de contação de histórias, foi quando eu comecei a participar mais dessa infância australiana. Então, assim, eu senti assim, nossa, a gente precisa ter essa oportunidade de passar essa herança, que é a língua portuguesa, para os nossos filhos dessa forma também, divertida, lúdica, que faça eles ter interesse também nessa língua. E apreciar o quanto... Temos muitas músicas, temos... A literatura é, brasileira e portuguesa é maravilhosa. Então, a é. gente tem que celebrar isso é. também, né?
4: E é uma forma mais fácil de as crianças realmente se interessarem pelo idioma? Você passar uhum. isso para elas de uma forma divertida, gostosa, através de música, de livro? Eu isso. acredito que seja mais fácil. Você percebe isso, por exemplo, na sua filha de dois anos?
9: Absolutamente. Assim, ela adora cantar e dançar. É uma coisa que ela gosta muito. Ela gosta muito de música. Então, é uma ferramenta para ela de aprendizado da língua e de utilização e de interesse na língua também. Os livros também têm esse papel, assim. E mesmo os livros em inglês infantis que a gente tem em casa, eu leio todos eles por tradução à vista, porque dessa forma, ela também tem... Às vezes, ela pede para o meu marido, ah, lê o livro na versão em inglês, uhum. e aí eu leio o mesmo livro na versão em português. <risos> e ela aprecia isso, e ela vê o, o quanto é importante também saber esse português para poder aproveitar também essa parte. E, e para mim é muito importante também ter livros infantis em português em casa. Sim. Então agora, podendo ir na biblioteca e poder né, pegar livros infantis em português emprestado tem sido uma coisa muito gostosa também. Você
4: tem, já tinha tido alguma experiência nesse sentido de contação de histórias antes ou de música ou de trabalhar com crianças antes? Porque a sua formação né, acadêmica uhum. é em letras, em letra, português e inglês. Você já, tem, já tinha envolvimento com literatura, né com, com a língua Sim. e tudo mais, mas você já tinha tido alguma experiência nesse sentido de trabalhar com isso com crianças?
9: Sim. A minha profissão no Brasil, antes de, há muitos anos atrás, mudar aqui para a Austrália, era ser professora de inglês principalmente de crianças hum. os mais novinhos tinham 5 anos de idade então assim, o contato e, a, e eu acho que também o aprendizado da própria universidade nessa questão do bilinguismo e como que a aquisição da língua também, desde o do início, desde a infância é uma questão que eu já tinha um certo contato, eu também tenho uma experiência com as artes cênicas também hum. que eu por muitos anos na adolescência então esse trabalho voluntário tem sido muito gostoso para mim também, é um prazer Poder dividir esse momento com as crianças E ver a alegria delas Nas músicas Conhecendo livros Uma coisa que eu gosto de fazer também É ler traduções Por exemplo, na última exceção da Hora da História, a gente teve o Grúfalo. É um livro que é muito conhecido aqui, que muitas dessas crianças já tiveram contato com esse livro, e aí você poder ver uma versão em português também, que é muito divertido também. É uma outra forma de haver essa comparação e criar esse interesse também uhum. nas crianças é nas na língua
4: portuguesa. É verdade. Uma história que as crianças já conhecem, mas contada uhum. numa outra língua, né?
9: Exatamente. Qual
4: é a ideia? Seguir com o projeto, continuar com um projeto uhum. uma vez por mês e com cada vez mais livros. A
9: ideia é que a gente continue abrindo esse espaço para mais crianças que falam português como língua de herança poderem participar. E ter um espaço também de juntar as famílias que estão todos aí tentando continuar a nossa língua, a nossa cultura. E trabalhando nesse bilinguismo dessas crianças também. Eu fico pensando assim, se tem gente que tem livros em português infantis para doar, às vezes pode doar também para a biblioteca, para a gente aumentar esse catálogo e com interesse até a biblioteca sentir que tem a necessidade de comprar mais livros ainda para o catálogo, então assim, é expandir mesmo e espero que outras pessoas também possam entrar em contato com a sua biblioteca local e começar outras horas da história ou, outras oportunidades de ler livros em português para as crianças
4: que chega a cada vez mais lugares né? essa sua iniciativa pode inspirar o pessoas não só em Melbourne, no estado Isso. de Vitória, mas ao redor da Austrália. Exatamente.
9: Eu acho assim é muito importante a gente ir atrás dessa preservação da nossa cultura. Uhum. Porque a gente está tão longe. Então, a gente tem que trazer um pouquinho desse nosso mundo... Para cá, para a gente poder dividir isso com as nossas próximas
4: gerações. Você Sim. tem tido um bom retorno dos pais, das próprias crianças? Como é que tem sido a reação das pessoas né, que têm ido às sessões?
9: Todo mundo fica muito alegre, assim, no final. Fala, nossa, que delícia, assim, tem tido um feedback muito positivo. Famílias que voltam, todas as sessões, que já tem, ah, já estou aqui, tá anotado na minha agenda de participar. Acabo conhecendo também, em outros momentos, fora da, da sessão de Hora da História, famílias que têm o Brasil como parte, né, que vem falar assim, ah, eu fui na sessão da Hora da História, você que leu o livro, não é? E coisas do tipo. Música
2: Bom, e vamos aos destaques desta manhã, do noticiário desta manhã de quarta-feira, 11 de outubro. Israel diz que vai partir para a ofensiva terrestre, na faixa de Gaza, com ataques maiores e mais severos. União Europeia se opõe ao bloqueio de Gaza e à suspensão da ajuda financeira e humanitária aos palestinos, como foi imposto por Israel. Avião da Fábia Força Aérea Brasileira, com 211 brasileiros, decolou de Israel em direção a Brasília e a Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara aprovou, ontem, por 12 votos a 5, um projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo. Esse projeto, antes de virar lei, ainda passa pela Comissão de Direitos Humanos e pela Comissão de Constituição de Justiça. A gente vai ficando por aqui na SBS Português. Eu sou Luciana Fráguas e agradeço muito, muitíssimo a sua companhia. Nós voltamos no domingo ao meio-dia com o Fernando Vives. Para você uma ótima semana, muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás.